0: Wir haben jetzt noch 30 Minuten Zeit, um darüber zu reden, wie man für Menschen praktisch draußen betet. Okay. Ähm wie gesagt, das Herz ist das eines Dieners. Ja, Wir dienen Menschen wir sind Herrscher über den Feind, über die Werke des Teufels und wir sind Gottes Söhne. Rein praktisch, wenn jetzt jemand vor mir steht, also ich gehe eine etwas längere Liste durch, bitte denken nicht, dass das etwas ist, was man immer so machen muss, aber es soll euch nur Anhaltspunkte geben, was man so sagen oder machen kann. Ja? Später, das könnt ihr am Anfang vielleicht als so... Krücke oder so benutzen und man kann sich daran orientieren, aber es ist keine Regel. Es ist keine feststehende Methode. Das Erste, was wir tun, ist heißt mal Hallo sagen. Ja, Hallo, also wenn die Person jetzt hier ist, Hallo, wie geht's Ihnen, was kann ich für Sie tun? Ähm, das ist aber jetzt im Rahmen eines Gottesdienstes, nicht, wenn man draußen auf der Straße steht. Ja? Die Straße ist das, äh, dazu kommen wir dann gleich. Wenn die Person dann da ist, äh, fragen wir, wie geht's Ihnen, was kann ich für Sie tun? Was ist das Problem? Das erste, was wir wollen, ist irgendein Symptom zu bestimmen oder einen Namen zu bekommen. Deswegen, weil wir wissen, dass der Name von Jesus Christus über allen anderen Namen ist und wir dann eine, wir die Krankheit oder ein Symptom ganz konkret ansprechen können. Ja, ihr wisst, wir sollen zum Berg sprechen und nicht zu Gott über den Berg das heißt, wir müssen, wir stellen erstmal fest, ja, wie heißt das, ob das eine Fibromyalgie ist, ob das nun Kopfschmerzen sind, ob das nun Aids ist oder Krebs, was auch immer. Wir bekommen erstmal einen Namen, und wenn die Person nicht genau weiß, was es für ein Name ist, dann können wir uns, können wir sagen, ja, aber was sind denn die Symptome? Wenn das so Schmerzen sind, dann können wir wissen, okay, das sind dann Schmerzen, die ich anspreche. Das andere, was noch ganz wichtig ist, ist herauszufinden, wo die Leute Einschränkungen haben. Vielleicht kann die Person ihre Schultern nur bis zu diesem Punkt heben oder die Beine nur, was weiß ich, in eine Richtung bewegen und wenn es in die andere Richtung bewegen möchte, dann tut das weh. Ja, es ist wichtig, weil wir daran direkt sehen können, was für einen Fortschritt gerade passiert. Ja, was man nicht messen kann, kann man nicht verbessern wenn es keinen Namen gibt, das heißt, die Person sagt, es kann nicht diagnostiziert werden oder sagt, ich war schon bei zehn Ärzten, die wissen immer noch nicht, was es ist oder sie finden keinen Fehler, aber ich habe trotzdem Schmerzen, äh, dann greife, an, treibe oder weise den Geist des Gebrechens aus. Ja? Bei mehr als zwei Problemen, es gibt Personen, wo du hörst, ah, ich äh, habe überall Probleme, ja? Mein Rücken tut mir weh, meine Beine tun mir weh, dies und das. Und ich habe erstmal dieses Problem gehabt, dann habe ich jenes Problem gehabt. Treibe, greife an, treibe oder weise den Geist des Gebrechens aus. Wenn das Problem durch ein traumatisches Erlebnis verursacht wurde, greife an, treibe oder weise den Geist des Gebrechens aus. Bei Geistern oder bei ja bei Geistern, wenn wir zum Beispiel von Geistern reden, ein Geist des Gebrechens dann ist es kein super starker Geist, der dieses Gebrechen verursacht, sondern es ist der, der Geist ist selbst gebrechlich in dem Sinne und er möchte seiner Natur durch uns ausleben. Wenn wir von einem Geist der Angst sprechen, ist es kein angsteinflößender Geist, sondern es ist ein ängstlicher Geist, der durch uns seine Natur ausleben möchte. Ja, das ist bei Geistern so, die wollen ihre Natur durch uns ausleben. Ja, Und Geist Gottes möchte natürlich die Natur von Jesus Christus, die Natur Gottes durch uns ausleben. Ähm, nachdem das Pro- Problem identifiziert wurde, können Sie diese Unterschied- könnt ihr diese unterschiedlichen Dinge tun. Verkünde, dass das Problem kein Recht hat, weiter zu bleiben. Hat ja kein Recht, dazu bleiben, richtig? In Jesu Namen, du hast kein Recht, hier zu bleiben. Verkünde, dass die Person durch den Namen Jesus frei ist. In Jesu Namen, du bist frei. Setze Leben frei, Heilkraft, Macht durch die Methode deiner Wahl. Ähm, Wir wissen, dass unsere Worte Leben und dass dass die Worte von Jesus Leben und Geist sind. Das heißt, wir wir müssen nicht unbedingt Hände auflegen, um Kraft fließen oder Leben fließen zu lassen. Wir können auch etwas sprechen und dadurch Leben freisetzen, richtig? Wir können also auf unterschiedliche Art und Weise Leben freisetzen, entweder durch Handauflegung, ja, was offensichtlich, das ist das, was wir am meisten machen, am häufigsten machen, wir gehen hin, nehmen die Hand und ähm, setzen so Leben frei. Ein Gebetstuch, ja, irgendein Tuch, muss nicht unbedingt ein Tuch sein, es geht jetzt nicht um die, darum, was für ein Stoff das ist, man könnte auch genauso gut so einen Stift benutzen. Ja, durch Worte oder eine Tat, der gehorcht werden muss, wie zum Beispiel steh auf, beweg deine Beine oder beweg mal deine Schultern und so weiter. Dann befehle dem Geist Problem, was er es tun soll. Verschwinde, geh raus und so weiter. Dann kannst du auch dem Körper befehlen, was er tun soll, nämlich sei Geheilt, Stoffwechsel, funktioniere, ähm, Beinwachs raus etc. Ihr seht, wir befehlen, wir sagen dem Körper, was es tun soll und wir sagen der Krankheit, was es tun soll. Dem Körper, was er tun soll und der Krankheit, was... (lacht) ...tun soll. (lacht) Bitte die Person, das ist ein sehr wichtiger Punkt, bitte die Person jetzt das zu tun, was sie vorher nicht konnte. Wir haben ja am Anfang im Idealfall gefragt, wo hat die Person Einschränkungen und danach fragen wir, tu etwas, was du vorher nicht konntest. Es ist deswegen so wichtig, weil die meisten Christen Angst davor haben, das zu fragen. Ja, wir sind nicht dazu berufen, zu beten für Menschen, sondern wir sollen heilen. Und um zu schauen, ob die Person geheilt wurde, müssen wir auch fragen, ist irgendwas passiert? Das in einem, äh, gemäß Markus 16 wird uns nicht äh, sofortige Heilung versprochen, ja, sondern Heilung kann auch ein Prozess sein. Sollte nicht allzu lange dauern, bei den Heilungen von Jesus Christus hat es auch nicht lange gedauert, aber es muss nicht eine Sekunde dauern. Wir können dafür glauben und wenn es nicht direkt passiert, kann man weiter kämpfen dafür. Aber wenn es nicht direkt passiert und man jetzt vielleicht keine Zeit hat im Rahmen eines Heilungsgottesdienstes oder so, dann denkt nicht, nur weil in dem Augenblick nichts passiert ist, ist nichts passiert. Das Wort ist wie ein Samen. Wenn jetzt zum Beispiel ihr sagt, ihr fragt erstmal, okay, du konntest deine Schulter nicht bewegen, beweg mal bitte und die Person verzieht dann die Augen, Ihre Miene, Schmerzverzug, sie äh, hat immer noch Schmerzen, verzieht ihr Gesicht und du denkst, oh, ist nichts passiert. In dem Augenblick, wo du sagst, oh, es hat nicht funktioniert, nimmst du deinen Glauben zurück. In dem Augenblick, wo du sagst, es hat nicht funktioniert, nimmst du deinen Glauben zurück. Es ist so, als hättest du irgendwas gesät und dann ziehst du das wieder raus, weil du sagst, es ah, funktioniert nicht, es hat nicht funktioniert. Ja? Dann machst, bist du im Grunde genommen genauso wie ein Ungläubiger, der sagt, okay, ich habe es nicht gesehen, deswegen glaube ich nicht mehr. Eine meiner ersten Heilungen war, irgendeine, das war, glaube ich, irgendwas Chronisches in der Lunge. Ja, die Person musste jede Nacht immer husten, ich habe sie auf der Straße getroffen, auf Stra- ähm, bei einem Straßeneinsatz. Äh, wir sind alle zwei Wochen immer zum selben Ort gegangen. Und ich habe für die Person gebetet. Die Person meinte, nein, ist genau gleich. Hat mir dann auch noch gesagt, äh, das ist nicht besser geworden. Ich werde dir, ich werde später, wenn ich huste, das aufnehmen und dir dann vorspielen. Ich habe gesagt, nein, du bist geheilt. <lacht> Und die, die Person habe ich erst vier Wochen später, also bei dem übernächsten Einsatz auf der Straße, am selben Ort wieder getroffen. Wir waren eigentlich schon auf dem Weg zurück und äh, da kam halt eine Person mir entgegen, ich, mir kam sie irgendwie bekannt vor und mir ist es dann erst später eingefallen, wir haben uns angeschaut, ging vorbei, wir standen beide so und ich habe dann gefragt, geht es dir besser? Und er meinte, ja, es war so, wie du es gesagt hast, mir geht es besser. Zwei Wochen später war er komplett geheilt. Es hat Vorteile, wenn man direkt fragt, denn es sollte nicht super lange dauern und man überwindet diese Angst. Ja, oh, was ist bei Misserfolg, oh, was passiert, wenn nichts passiert ist und so weiter. Das sollte man auf jeden Fall tun, aber nur wenn man, wenn man jetzt keine Zeit hat und man kann nicht direkt checken oder man schaut und es ist nichts passiert, nur deswegen soll man dann nicht denken, oh, es ist nichts passiert und auch noch sagen, es ist nichts passiert und enttäuscht weggehen. Ja, viele Heilungen, habt ihr sicherlich auch schon gehört, sind erst nach einer gewissen Zeit eingetreten. Es kann sein, dass vielleicht die Ursache oder ne, die Krankheit selbst schon weg ist, aber es dauert vielleicht noch ein bisschen, bis der Körper das merkt. Aber fragt, wenn ihr die Möglichkeit habt, fragt. Rein, ähm, betet schnell und dann könnt ihr fragen: Merkst du einen Unterschied? Ist irgendwas passiert? Ist irgendwas besser geworden? fahre fort, bis sie das tun können, was sie vorher nicht konnten, ermutige sie, Änderungen zu bezeugen. Deswegen fragen wir auch oft, wie viel ist es besser geworden? Wenn es nicht ganz besser geworden ist, 10%, 20%, 30% und so weiter. Wenn es 10%, 20% besser geworden ist, natürlich kann man da auch schon sagen, okay, die Heilung hat angefangen, ich gehe jetzt. Aber man kann auch weiter pushen, dass das noch schneller passiert. Wir sollten uns von den 20% ermutigen lassen, wenn man sieht, dass die Mauern von Jericho fallen, fällt es einem nicht mehr so schwer zu rufen. Ja? Vorher ist es schwer zu rufen, aber wenn man sieht, oh, das bröckelt schon, vielleicht haben einige auch nur das gesehen und reagiert. Ja? Ähm, Nehmt euch das als Ermutigung, und, äh, um weiterzumachen. Das ist so der grobe Ablauf. Ja? Ihr fragt, was das Problem ist, findet das heraus, am besten einen Namen, wenn nicht, dann Symptome. Und dann spricht ihr dagegen und ähm, sagt der Krankheit, was er, es, er tun soll und sagt dem Körper, was er es tun soll und setzt dabei Leben frei. Deswegen halten wir die Hand. Und jetzt, ähm, das ist im Idealfall. Ja? Wenn wir jetzt draußen auf der Straße sind, gibt es noch andere Dinge, die man beachten sollte. Ich gebe euch Tipps, das, sind kein, das, sind kein, das ist kein Muss, aber es sind Tipps. Wenn ihr Menschen anspricht, relaxt erstmal, seid nicht schüchtern, geht auf die Person zu, euch kann nichts passieren, außer dass die Person sagt, nein, ich möchte nicht. Okay. Und wenn ihr abgewiesen werdet, dann werdet nicht ihr abgewiesen, sondern Jesus. Schließlich lebt ihr nicht mehr, sondern Christus in euch. Nehmt das nicht persönlich, ist nicht schlimm. Wenn ihr eine Person seht, für die ihr beten möchtet, überlegt nicht lange, geht hin, sagt ähm, Hallo. Wenn wenn die Person etwas Sichtbares hat, sie humpelt oder sie hat Krücken oder sitzt im Rollstuhl, dann könnt ihr fragen zum Beispiel, hey, darf ich fragen, was passiert ist? Darf ich fragen, ob du Schmerzen hast? Darf ich fragen, warum du humpelst? Äh, Und so weiter. Und die Person wird dir in den meisten Fällen erzählen, hey, ja, ich habe einen Bandscheibenvorfall gehabt oder ich hatte einen Unfall oder meine Kniescheiben sind kaputt und so weiter. Oder mein Kreuzband ist gerissen. Wenn die Person das sagt, dann könnt ihr natürlich sagen, hey, seid ehrlich, ihr könnt gerne sagen, hey, ich habe gelernt, dass Jesus immer noch heilt, dass Gott immer noch heilt, darf ich kurz für dich beten, wird nicht lange dauern. Könnt ihr machen. Ich habe mir inzwischen Angewöhnt zu sagen, hey, darf ich dir kurz was zeigen? Ja? Ich mache das deshalb, weil ich die Erfahrung hier gemacht habe, dass wenn Menschen Gebet hören, sie direkt damit ein etwas, einen, einen religiösen Akt damit verbinden. Ab und zu gehen sie nach Hause und danke, sagen Danke, weil sie denken, ich bete zu Hause für die Person. Ja? Oder sie sagen äh, Nein, Danke, weil sie kein Gebet möchten. Ganz ehrlich, wenn ich nichts wüsste und jemand zu mir kommt und sagt, darf ich für dich beten, wäre mir das vielleicht auch unangenehm. Deshalb sage ich, hey, kann ich dir kurz was zeigen, ähm, sage, gib mir mal deine Hand oder bei Beinproblemen knie ich mich hin und lege Hände auf das Bein. Muss man nicht, ja, nirgendwo steht drin, du musst Hand auflegen, genau auf die Stelle, wo der Schmerz oder die Krankheit ist. Muss man nicht. Ein Vorteil aber, wenn man sich hinkniet und äh, die Hand auf das Bein liegt, ist der, dass die Person meistens nicht wegläuft. Ja? Ihr könnt das machen, auf die Knie, äh, Handlauf legen, auf die Knie oder auf äh, Fußgelenk und die Person wird nicht weglaufen. Ja? Dann meinetwegen könnt ihr im Knien die Person fragen, ist es besser und gekniet bleiben. Dann könnt ihr meistens auch noch drei, vier, fünfmal für die Person beten und euch unterhalten, bis die Person vielleicht weg möchte. Okay? Wenn ihr schnell betet, werdet ihr öfters die Möglichkeit haben, für die Person zu beten. Wenn ihr lange betet, werdet ihr es nur einmal können. Ja? Eine andere Sache, wir wollen beim Gebet es der Person so bequem wie möglich machen. Ja, seid nicht aufdringlich, die Person, einige Personen mögen es nicht, wenn man zu nah an die Person rangeht, dann haltet euren Abstand. Einige Personen haben nichts dagegen, dann könnt ihr ruhig Hände auf die Schultern legen, ja, das werdet ihr dann mit der Erfahrung lernen. Eine Sache, die ich nicht machen würde, ist, ähm, Personen von hinten anzusprechen. Man kann es machen, aber wir haben schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass äh, die Personen sehr nervös werden. Ähm, ein Beispiel, das ich immer erzähle, ist von einem Freund, der Chris heißt, der eine Person mit, im Rollstuhl mal angesprochen hat, von hinten, die angeklo- an, ange- so, so gemacht, angetippt und gesagt, hallo, darf ich, ich glaube, es ist nicht weit gekommen, die Person ist, ist dann direkt äh, weggegangen und er ist hinterhergelaufen und die Person wurde dann immer schneller Ähm, und er ist dann letztendlich nicht dazu gekommen, für die Person zu beten. Ähm, Also, stellt euch selbst auch mal, stellt euch mal vor, ihr seid unterwegs und jemand ähm, klopft euch dann von hinten auf die Schulter und steht dann direkt neben euch und möchte irgendwas von euch und du weißt nicht, was das ist, kann sein, dass du direkt einen Schritt zurückgehst und du skeptisch wirst. Braucht ihr nichts zu machen. Am besten ist es, wenn ihr die Person von vorne seht. Keine Regel. Man kann auch von, man kann die Person auch antippen, kann auch gut funktionieren. Aber erfahrungsgemäß ist es oft besser, ja, von f- schon vorher die Person zu sehen. Ähm, gut. Ja, was noch? Äh, wenn ihr die Person dann seht, dann wie gesagt nimmt die Hand, äh, ne, legt nicht Hände auf auf, ähm, ja, Stellen, wo man die Hände nicht auflegen sollte. Okay, ein Beispiel, eine Geschichte, die wir, Der Grund, warum wir diese Regeln haben und der Grund, warum wir immer die Hände nehmen, ist, weil es schon bei, schlechtere Beispiele gab. Ähm, Curry hatte mal äh, einen Anruf bekommen von einer Frau, die Brustkrebs hatte. Und äh, dann hat er jemanden hingeschickt, der in der Nähe gelebt hat. Und ähm, danach hat er sich mit dem Mann unterhalten, gefragt: Ja, wie war denn das Gebet? Und er hat gesagt: Ja, war gut, ich bin hingegangen, habe Hände aufgelegt. Und er hat gefragt, ja, wo hast du ihn aufgelegt? Ne? Ja, auf die Brust. Und das Erste, woran er dachte, äh, woran Curry dachte, war, oh, oh, ich rieche einen, eine, eine Anklage, eine Klage wegen sexueller Belästigung. Ne? Das ist das Erste, woran er gedacht hat. Und ähm, das war, in diesem Fall war es ein bisschen anders. Die Frau wurde geheilt und die haben später geheiratet, die beiden. <lacht> ähm, aber... aber <lacht> Aber davon kann man nicht ausgehen, ja? <lacht> auf der Straße kann man auch den Personen die Hände nicht auf den Kopf legen, das mag keiner. Das Einfachste ist wirklich, die Hand zu nehmen. Ja? Hallo? Hallo? Kann ich mal kurz ihre Hand haben? Einfacher geht's nicht, ja? Wenn die Person aber auf Krücken steht und die Hände dann dementsprechend halt schon so sind, ähm, dann ist das meistens ein Problem mit dem Fußgelenk, mit dem Fuß, mit dem Bein, mit der Hüfte und so weiter. Dann könnt ihr sagen, hey, äh, darf ich äh, ich dir kurz was zeigen? Wenn euch das schwerfällt und denkt, ja, das ist mir ein bisschen zu riskant zu sagen, darf ich dir was zeigen und dann passiert nichts und das ist mir peinlich, könnt ihr auch ganz ehrlich sagen, hey, ich bin etwas nervös, ähm, ich habe aber gelernt, dass äh, Jesus heute noch heilt und ich würde gerne für dich beten. Könnt, Könnt ihr das auch machen? Die Methode, an die ihr glaubt, ist die Methode, die funktioniert. Versucht nicht krampfhaft an einer Methode festzuhalten, sondern ihr werdet letztendlich dann eure eigene Methode, eure eigenen Worte finden, die für euch bequem sind. Aber solange ihr vielleicht das noch nicht habt, könnt ihr das benutzen, Ähm, damit man nicht darüber nachdenkt. Ihr solltet nicht vor einer Person stehen und dann anfangen darüber nachzudenken, was ich machen soll. Der Krieg an sich ist ein sehr schlechter Augenblick, darüber nachzudenken, was mache ich hier eigentlich. Wenn man schon im Kampf ist, ist das ein sehr schlechter Zeitpunkt, ähm, zu denken: Oh, ja, wie mache ich das? Gehe ich jetzt nach rechts? Gehe ich nach links? Wie mache ich das genau? Es ist am besten, das vorher trainiert zu haben, damit man, wenn man da drin ist, nicht mehr großartig nachdenken muss. Diesen Ablauf, den ich habe, da dränke ich nicht mehr großartig drüber nach. Okay? Gut. Eine Sache, die ich gefragt wurde: Was ist, wenn Symptome schlimmer werden? Nach dem Gebet. Oder beim Gebet. Ich habe das auch schon mal erlebt, dass ich für eine Person gebetet habe, die äh, Schulterprobleme hatte, 20 Jahre lang. Die Person hat mir gesagt, die Probleme, die Schmerzen kamen dadurch, dass er früher viel Volleyball gespielt hat und auch körperlich sehr hart gearbeitet hat. Und deswegen hat er diese Schulterprobleme. Er könne bestimmte Bewegungen nicht machen. Und ähm, dann habe ich erst mal kurz für ihn gebetet, habe ihn gefragt, ob es besser sei und er meinte, ja, es ist besser, Und äh, weil ich mir aber nicht ganz sicher war, ob es komplett weg war, habe ich ihn ihn, äh, gebeten, halt eine bestimmte Bewegung zu machen, wo er normalerweise Schmerzen spürt. Er hat dann seine Hand auf den Tisch gelegt und dann ungefähr so eine Bewegung gemacht und meinte: Oh, das ist ist noch da. Dann habe ich nochmal gebetet und dann wurden die Schmerzen schlimmer. Und dann habe ich ihm gesagt: Das ist gut. Also nicht, dass er mehr Schmerzen hat, aber das ist gut, denn irgendwas passiert. Und nach äh, ein, zwei, Dreimal mehr Gebet war es dann komplett weg. Man kann beten, und wenn ich dann sage, okay, Schmerz geht weg, dann kann meinetwegen, die, können die Schmerzen ein bisschen gelindert sein, aber vielleicht ist die, der, die Ursache dieses, dieser Krankheit nicht weg. Ja? Die Schmerzen sind vielleicht in dem Augenblick weg, aber der Ursprung ist noch nicht weg. Wenn es ein Geist ist und ich vielleicht nur an Schmerzen denke, dann ist der Geist sozusagen noch da, aber die Schmerzen sind für den Augenblick weg. <lacht> Wenn es dann schlimmer wird, könnt ihr euch das vorstellen wie einen, bitte nimmt das nicht eins zu eins als so ist das, ja. Aber das ist nur, damit ihr euch das vielleicht besser vorstellen könnt. Kennt ihr diese äh, Filme, äh, wo gut gegen Böse kämpft und äh, man schießt, also man schießt, ne? Und der Böse wird getroffen. Ja? Der Böse wird getroffen und was macht er? Er weiß, er stirbt und bevor er stirbt. Stellt er sich meinetwegen auf die Straße und ballert noch einmal durch die Gegend? Ja? So könnt ihr euch das vorstellen, bevor er gehen muss, möchte er vielleicht noch einmal schreien, dieser Geist oder Dämon, bevor er geht, aber er weiß, er muss gehen. Wenn er, das heißt, es ist nicht schlecht, wenn man eine Reaktion sieht, dann erst recht hinterhergehen und ähm, ja, nochmal befehlen und komplette, Fre- Befrei- äh, komplette Freiheit oder Gesundheit hineinbefehlen in den Körper, okay? Gut. Ähm, äh, zu was genau? Zu dem Ablauf? Ähm, also ich wollte nicht irgendwann in die Lehre reingehen, wenn überhaupt, wollte ich direkt rübergehen ja? Also ich wollte nicht noch großartig lehren. Ich wollte ähm, jetzt noch... Äh, okay, okay, okay. Gut. Es sind jetzt nur noch zehn Minuten, dann übergebe ich jetzt das Mikro der Christine. Sie wird hoffentlich dann auch was dazu sagen, wie wir uns verteilen werden. Ich möchte nur fragen, wie viele überhaupt raus möchten. Es ist nicht obligatorisch. Ähm, Ihr könnt mitkommen, wenn ihr möchtet. Wir werden uns dann in Gruppen aufteilen. Ich würde euch dann, das wird Christine auch sagen, bitten zu trennen, sodass wir sehen können, wer geht mit und wer nicht. Diejenigen, die nicht mitgehen, die sehen wir dann hoffentlich entweder morgen früh oder um 14.30 Uhr geht das weiter das seminar 14. 14 uhr es geht um 14 uhr weiter dann sehen wir äh, die anderen um 14 uhr wieder ansonsten ähm, diejenigen die dann mitgehen die sehen wir dann gleich hier auf der linken seite
1: super ich wollte noch ein paar ergänzungen ähm, aus den erfahrungen weitergeben auf der straße sie und hat ja den anfang erklärt so allgemein wie bete ich ja und äh, auch gesagt, zum Beispiel treibe den Geist des Gebrechens aus und so weiter. Das kannst du natürlich machen in einem christlichen Umfeld. Auf der Straße würde ich solche Wörter wie Geist, Dämon oder sonst irgendwas nicht benutzen. Auch kein anderes christlich-religiöses ähm, Vokabular, wenn man den sagt, die Erlösung Jesu komme über dich und so weiter. Was es da alles gibt, die Menschen schreckt das nur ab. Es ist sowieso wichtig, dass wir einfach sind, wie wir sind. Und der Fokus im Straßeneinsatz liegt darin, die Person zu lieben. Wir geben Liebe weiter. Und je nachdem, was die Person in dem Moment braucht, ist das, was ich weitergebe. Das kann Heilung sein, das kann auch nur Ermutigung sein oder Segen sein. Und äh, wichtig ist, dass wir die Menschen nicht überfordern. Wir wollen denen ja was Gutes und sind vielleicht ein bisschen euphorisch und ähm, geben zu viel weiter. Es ist wichtig, dass du einfach aufpasst und schaust, wie geht es der Person, der ich jetzt gegenüberstehe. Will ich das? Will sie das oder will sie das nicht? Ja, wir sollen sie nicht ähm, überfordern, sondern einfach sie lieben. Es gibt andere verschiedene Möglichkeiten, Menschen anzusprechen, die ich noch aufführen wollte. Also Sehun hat da schon sehr viel Erfahrung der geht auf die Person zu und sagt, oh, was ist denn passiert? Ja, Menschen sprechen immer gerne über ihre Krankheiten. Das ist ein guter Einstieg. Wenn man so rumgeht, hat man auch die Möglichkeit, Menschen mit was ganz anderem anzusprechen und dann auf die Krankheit zu kommen. Ähm, zum Beispiel, was ich auch schon gemacht habe, wenn es jetzt zum Beispiel eine Frau ist, dann sage ich, wenn mir jetzt auffällt, dass sie eine besonders schöne Jacke hat oder besonders gut angezogen ist und steht da alleine rum, gehe ich halt auch hin und sage, wow, also tolles Outfit, das Sie da haben, ja, Sie sehen aus, haben Sie gerade was vor und dann kommt man ins Gespräch und hat schon das Eis gebrochen und sehr schnell, wenn man zum Beispiel sagt, ah, wir sind hier beim Heilungsseminar und so weiter, kommt man ins Gespräch auf Krankheit und jeder hat irgendwas und kann dann so für die Person beten oder ähm, ihr sonst irgendeine Art von Anerkennung ähm, weitergeben. Was wir auch haben, sind so kleine Kärtchen und Flyer, die liegen oben aus, die von der Gemeinde. Das heißt, ihr könnt die Menschen, wenn ihr mit ihnen gesprochen habt, wenn die Interesse haben und ihr über Jesus in ein Gespräch kommt, also einfach entweder zu dem Heilungsgottesdienst dazu einladen, zu dem Gottesdienst morgen einladen oder einfach zu der Gemeinde, dass ihr das ähm, weitergebt. Ja, Ähm, ich wollte noch einen wichtigen Punkt sagen, der mir jetzt gerade entfallen ist. Einen Moment, ich habe es gleich. Äh, wenn er mir eingefallen ist, werdet ihr jetzt merken, vom Ablauf her, die, die mitgehen, kommen jetzt dann direkt um 18 Uhr hier vorne hin. Die anderen gehen so bald wie möglich aus diesem Raum, dass wir dann noch mal eine kleine Einteilung machen können und ähm, weitere Instruktionen. Ja, jetzt ist mir es wieder eingefallen. Ihr müsst euch auch überlegen, wen ihr ansprecht. Wir haben schon im laufe der jahre jetzt mit den seminaren interessante erfahrungen gesammelt zum beispiel ist es nicht optimal wenn man als gestandener großer mann oder zwei männer im mcdonald's auf eine gruppe teenager mädchen zugeht von irgendeinem handballtraining und sprecht die ganzen mädchen an ja sondern kommt nämlich der trainer und sagt was machst du mit meinen mädchen ja am besten sucht ihr euch halt männer männer und frauen frauen aus dann haben wir die problematik schon mal nicht ja das ist das eine, was ich noch sagen wollte. Ach ja, und macht bitte auch Folgendes nicht. Wenn die Person dann kein Gebet möchte, dann müsst ihr das halt einfach stehen lassen. Also ihr könnt ja, ihr merkt ja, ob sie zögerlich sagt, ach nein weiß es aber nicht so genau, dann könnt ihr natürlich gerne nochmal nachfragen und ihr Zuversicht geben. Wenn sie aber auf keinen Fall will, dann lasst das einfach stehen. Wir hatten bei dem letzten Einsatz, dass eine Frau ist dann richtig auf die Person los und hat gesagt, doch, sie müssen und so weiter, das ist gut für sie und als dann die Frau auf gar keinen Fall das Gebet wollte, hatte die Person nichts Besseres zu tun, als meine Visitenkarte weiterzugeben und zu sagen, rufen Sie bei dieser Person an. Also ähm, Einfach die Person lieben und denken, wie wäre ich? Wie würde ich mich fühlen, wenn jemand auf mich zukäme? Ja? Seid einfach zufrieden. Wenn ihr Angst habt, auf Menschen zuzugehen und für euch ist es schwer, ist es nicht schlimm. Geht trotzdem mit, geht mit jemandem mit und schaut einfach erstmal zu. zu. Ja? Wir hatten das auch mal erlebt. Wir sind rausgegangen <lacht> Ich muss euch ganz ehrlich sagen, das erste Mal, wo ich überhaupt auf die Straße rausgegangen bin, war bei unserem, ersten, äh, unserem zweiten DHT und ich war diejenige die vorgehen sollte und jedem zeigen sollte wie es geht ich hatte es selber noch nie gemacht und als wir dahin gefahren sind habe ich gedacht gott wie komme ich aus dieser nummer wieder raus ja es war entsetzlich wir, sind dann, wir haben es dann einfach gemacht und die erste person wollte kein gebet die zweite person sagte An die kirche glaubt sie sowieso nicht wir sollen sie nicht belästigen und die dritte person ist in tränen ausgebrochen weil endlich überhaupt irgendjemand mal gefragt hat wie es ihr geht Ja, also es ist einfach eine Frage der Liebe, die wir weitergeben. Gut, soweit mal. Ich danke euch jetzt. ähm Ja, so eine grobe Idee. Also wir treffen uns hier um 18 Uhr, teilen die Gruppen ein, gehen dann raus. Wir werden wohl gegebenenfalls teilweise mit dem Auto wohin fahren müssen, weil das hier jetzt nicht direkt innen ist. Und insgesamt bleiben wir so eine Dreiviertelstunde im Einsatz dass man rumläuft, das reicht erstmal für den Anfang und treffen uns dann wieder hier vor dem Gebäude, denn das habe ich noch nicht erwähnt, es wird hier jetzt geschlossen, das heißt, nehmt bitte alle eure Sachen mit und äh, lasst es in dem Auto oder sonst irgendwas, hier wird es auf jeden Fall zu sein, wir treffen uns nachher dann wieder vor dem Gebäude. Gut.
0: Herzlichen Dank. Also seid so lieb, äh, verlasst das Gebäude dann auch möglichst zügig,